0: Este é mais um A Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos à nova temporada do AnikinCast. Eu sou o Diogo Prado.
1: Eu sou o Starro e dessa vez estamos comprometidos a entregar pra vocês, pelo menos uma vez por
0: mês, o no. Perfeitamente, Starro. esse aqui é o nosso compromisso hoje com vocês. Quer dizer, se a gente considerar a partir do mês 2 do ano, né? <risos> Porque no primeiro mês a gente meio que deu uma falha... De... Teve alguns problemas com a agenda pra gravação, então não conseguimos gravar um podcast para... Janeiro, na verdade esse podcast que a gente tá gravando hoje originalmente seria lançado em janeiro, mas acabou sendo adiado para fevereiro por questões de agenda, mas a partir de agora a gente se compromete a lançar pelo menos um Anakincast por mês, porque a gente sabe que vocês gostam do Anakincast, porque o, o, o Anime Club, tá? ele é aquele programa nosso que é mais voltado mesmo pra galera que acompanha a temporada, pra galera que é, quer acompanhar o Watch Party com a gente, com o anime que já terminou, mas hein, eles querem acompanhar semana a semana com a gente também e tal. Mas o AnikinCast, o é um programa para todos, yes. né? É um excelente programa, inclusive, você poder mandar para os seus amigos, se quiser falar assim, ó, olha esse podcast legal que eu achei aqui, ó. Aí é, apresenta para a galera, é uma excelente maneira você apresentar primeiro o AnikinCast, né? A não ser que a pessoa adore a temporada de animes, aí você mostra o anime club, é. Mas se a pessoa gostar só de animes, ponto, apresenta o Anakin Cast para ela e você vai estar tá ajudando nós a, como é que dizer é isso, Starro? Tá? A popularizar a palavra do Anakin Cast pelo mundo, yes. vamos dizer assim, né? Mas, Estarro, o nosso ouvinte deve estar se perguntando assim, porque ele olhou o título desse programa, e viu assim, dobradinha. Ele falou assim, o que, que diabos é uma dobradinha, Estarro? É, é aquela comida que... Ah. <risos> que é de bucho de bode, não é isso? Isso, não, não.
1: Eu nem gosto daquilo ali. Apenas ser bem popular aqui na minha terra.
0: Mas não é isso, né? Não tem nada a ver.
1: Não, pois é. É porque é o seguinte. A gente, às vezes, tem dificuldade de pensar em temas para os programas. Então, vale a pena ter quadros recorrentes, porque assim a gente tem uma fórmula que a gente só muda as variáveis mas a gente consegue criar um programa todo em cima disso aí. E a dobradinha é uma, o quadro recorrente que o Diogo criou e que eu vou deixar explicar pra vocês o que é.
0: Exatamente, amigos, esse é um quadro que ele tem uma função, ele tem dupla função, né? A primeira função é essa que o estava falou, que ele vai entrar em momentos que a gente não tiver uma discussão uh, temática pra falar sobre, vamos dizer assim, né? Mas a segunda é trazer pro Nickencast animes que, de repente, não ganhariam programas por si só, sabe qual é? Tipo assim, que nem no programa de hoje, o não programa de hoje, nós vamos falar sobre dois filmes, né? Não, peraí, deixa eu voltar essa explicação aqui. Calma aí, tá, 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 tô, tô, tô tá. dando spoilers. Ah, eu
1: explicar a dobradinha. É,
0: calma aí, voltando aqui. Pois bem, amigos, a dobradinha é o seguinte. Todo programa de dobradinha, óbvio, <risos> nós vamos escolher sempre dois filmes. E quem escolhe esse filme é um dos participantes, ou eu, ou o Starro. E é uma participação que o outro não pode se negar a ver. Então isso já é uma coisa interessante. É, já é um elemento aí interessante na brincadeira. Mas tem a algumas regras para a escolha desses dois filmes. A primeira regra é que, obrigatoriamente, um desses filmes tem que ser um anime. Quer dizer, de repente, algum dia a gente até quebra essa regra, mas, <risos> a princípio, é uma regra que, pelo menos, um dos filmes tem que ser um anime. A segunda regra, Starro, é que esses filmes, de alguma maneira, têm que estar ligados, certo? E a ligação, quem escolhe é a pessoa que escolheu os filmes. Melhor, quem escolhe, não. Quem determina qual é essa ligação é a pessoa que escolheu os filmes. Pode ser uma ligação por diretor como é o nosso caso agora, não vou dar spoiler, mas é o nosso caso agora, se a pessoa já leu o título, tá ligado o que, que é, mas também pode ser uma ligação temática, pode ser uma ligação, sei lá, de trilha sonora, enfim, a, a ligação não, não precisa ser super, sabe qual é, apertadinha, a gente tem que estar tá super conectado, não tem que ser uma sequência um do outro, por exemplo, sabe qual é, tem só que tem a ver de alguma maneira, tá? E a terceira, Starro, é que sejam filmes que rendam discussões. Isso, Porque não adianta nada a gente trazer que sei lá, não, o pior é que até dá pra discutir, ela tá pensando assim, <risos> em... em, em trazer sei lá o um, um, primeiro filme da, um filme da, das precure e um filme daqueles Milk Homes a conhece é, sabe os mel, dois
1: melhor ainda o filme do Sabertinho aquele rabara que não sai da minha <risos> cabeça desde que
0: eu tive meu Deus imagina tal aí eu pensei assim mas eu tava pensando nos Precure, fazendo assim, até que dá para dar uma discutido nessa porcaria às vezes eles fazem um negócio direito mas enfim entendeu a ideia é que tem que render discussões então, a pessoa que tá pensando nos filmes ela tem que pensar exatamente isso render discussões estarro tendo dito isso tendo declarado quais são as regras da dobradinha Diga-nos então qual vai ser. Qual, quais serão os primeiros animes, ou melhor, os primeiros filmes que nós iremos comentar sobre na dobradinha?
1: Pois é. é foi forte a tentação de mandar dobradinhas de sacanagem pro Diogo. Sacanagem no <risos> sentido de que tem filmes muito ruins que eu gostaria muito que ele visse um dia. <risos> Só pra
0: poder... Um dia, quem sabe, você é, terá essa possibilidade ainda.
1: É, pois é. Mas nesse caso eu escolhi dois filmes que eu gosto e que tem uma ligação óbvia, o diretor, o Mamoru Oshii. Mas é, tem muitas outras coisas em comum entre esses filmes que a gente vai abordar aqui. O estilo do Mamoru Oshii, os temas que ele gosta de explorar todos os filmes e, é claro, o cachorro onipresente, o arroz de festa dos filmes dele.
0: <risos> pra quem não conhece Mamoru Oshii, o cara que dirigiu, ficou famoso por ter dirigido a adaptação em anime de Ghost in the Shell. Ele também dirigiu filmes e oviais de Pat porque tem um lugar especial no meu coração aqui. Então eu gostei muito quando o Starro trouxe o nome desse diretor pro... pra dobradinha porque e ainda mais com dois filmes que eu nunca tinha visto. Acho que você não falou o nome dos filmes, né, Starro?
1: Não, o primeiro é o Avalon e o segundo é o Skycrawlers. O primeiro até passou aqui na TV Paga, no Cinemax, embora nunca tenha tido lançamento em DVD ou Blu-ray aqui, que eu saiba. O Skycrawlers saiu em DVD e Blu-ray, tanto que eu tenho aqui um dos poucos Blu-rays brasileiros da minha coleção, que é esse filme.
0: É, rapaz, eu também eu descobri que tinha Skycrawler Aqui na minha coleção, eu não lembrava, olha que vergonha, eu não lembrava que eu tinha Sky Cross na minha, na minha coleção, e pior ainda, que eu nunca tinha assistido. Olha que, olha que mácula, né? Você compra ah, um negócio cara. e ainda você não assiste. Quer dizer, não que isso seja uma prática tão. Ah, velho. É, eu, <risos> eu tenho essa
1: prática, cara. Tô cheio de filme do Ghibli que eu não vi até hoje aqui, tá na minha gaveta.
0: <risos> é, amigos, cada um precisa de cada um. Mas então nós vamos falar sobre Avalon, um filme live-action, e The Skycrawlers, um filme de animação, ambos dirigidos por Mamoru Oshii. Então, sem mais delongas, Starro está preparado para começar a falar sobre esses filmes? Há muito tempo estou preparado. preparado. Nasceu preparado. <risos>
1: a técnica. A Valon foi feita em 2001, dirigido por Mamoru Oshii. O roteiro é do colaborador habitual dele, Kazunori Ito. E foi a última parceria dos dois, por sinal. Eles trabalhavam juntos desde o Seat, trabalhando no Pet Label. Esse filme foi a última colaboração deles. A música do Kenji que é outro arroz de festa do... As obras do Mamoru Oshii. Acho que ele é mais frequente do que o cachorro nos filmes dele, até. <risos> E eu não posso falar o nome do elenco porque o elenco é cheio de poloneses cujos nomes eu sinceramente não sei pronunciar. <risos> é,
0: eu gostaria de começar falando sobre esse filme por esse viés, essa curiosidade dele ser um filme que foi rodado na Polônia, é. Starro. Mas que diabos... Antes de a gente falar da história, vamos falar sobre esse detalhe que eu achei bem <risos> peculiar. Você sabe por que ele foi rodado na Polônia? Você tem ideia?
1: Primeiro, porque é barato, né? Ele tinha que poupar um dinheiro nos efeitos especiais, <risos> que nesse autobús, assim, mas que na época era um, tipo, o melhor que ele podia fazer. E você usar atores desconhecidos e filmar num lugar que... Que oferece incentivos lá, quantos assim, filmes são rodados na Polônia, afinal, é a coisa que ajuda a baratear o, é, a produção. Mas também, eu percebi que ele teve a colaboração do exército de lá. Eles forneceram veículos militares, armamentos e tal, e o Ochi é um grande otaku militar. Ele
0: <risos> parece, não, é, parece que ele queria usar é, é, props, assim, de verdade, né? Isso, pois é. Só e, que eles eram muito caros.
1: Então, aí, é, por ter todas essas facilidades, é que ele quis rodar o um filme na Polônia, Agora deve ter sido uma dificuldade aí porque ele obviamente não fala polonês, então com certeza
0: <risos>
1: deve ter tido um intérprete lá, ele tentando passar aquelas instruções complexas e tal. Mas a pós-produção foi toda feita no Japão. Os efeitos especiais, tudo no Japão. E tem coisas de pós-produção que eu não acreditei. Ele, isso, tipo, retocava toda hora o rosto da atriz. Porque ele queria é. deixar ela de um jeito lá que... Eu acho que ele queria deixar ela com a Motoko do Gostin Deschê.
0: <risos> Talvez. Talvez. É bem provável que seja isso mesmo. Eu acho que é o único momento que eles não é, alteraram o rosto dela, foi mais pro final do filme, que é aquela cena é. lá da, da ópera, né? Que no, Isso, da, do é. teatro lá. Lá, é. acho que ela não tá muito alterada. Mas, no, no, no decorrer do filme todo, realmente, é uma maquiagem digital bizarra, né? Assim. É. Só que, pra fechar só essa parte da curiosidade da Polônia, o filme, inclusive, ele é narrado e atuado em português, em português não, não. em polonês.
1: Isso, pois é. Então, alguém deve ter pegado o roteiro do Kazunori e tui, traduzido pro polonês. E, é, O estranho é que quando o filme chegou nos Estados Unidos eles chamaram o Neil Gaiman, o criador do Sandman pra reescrever o roteiro tudo mudar os diálogos pra ficar mais compreensível <risos> e o cara é, ele conseguiu até fazer isso, a primeira vez que eu vi o filme foi justamente no cinema e, a, e as legendas eram baseadas nessa versão americana só que ah. eu percebia ouvindo os diálogos que eles citavam figuras da mitologia arturiana, porque o próprio filme avalou, o título do filme tem a ver com o mito do Sim. Né? e a legenda dizia coisas totalmente diferentes <risos>
0: Neil Gaiman viajando a maionese ali pois e botou o é. que ele queria botar, né, basicamente. É,
1: é cara. É. Só quando eu comprei o blu-ray do filme, que tem legendas em inglês feitas lá no Japão mesmo, provavelmente com a supervisão do Oshie, é que eu finalmente pude ver realmente o texto original do filme. E Agora, vamos
0: aproveitar é. que estamos falando do texto original do filme. Diga aí, Tarro: tá? que, do que, que se trata Avalon, cara? Pro pessoal que está ouvindo, a gente não sabe do que, que é e que é, é. Tá querendo conhecer o filme através da gente.
1: Avalon é um filme sobre um jogo de realidade virtual, um jogo militarista. É, tipo, imagine o Call of Duty da vida, só que realidade virtual. Ou seja, você tá lá, é, você enxerga o mundo como se você estivesse vivendo nele em três dimensões, você interage com as pessoas e quando você toma tiros você não sente dor, mas você se sente como se estivesse lá no, no meio da ação e etc. É, é uma coisa que a gente ainda tá tentando chegar lá em termos de vida. Já tem tecnologia de realidade virtual, mas não tá aquela coisa tipo, totalmente imersiva, que você realmente sente que você tá em outro mundo. E esse e, filme...
0: É... Só so, so... Esse comentário, só um comentário em cima do que você falou da realidade virtual. É um conceito que hoje tá meio batido, uhum. mas, né, porque esse filme saiu, 2001, né, é, ainda não era um conceito tão explorado ainda. ainda era, principalmente mas, animes animes é. você tinha o quê? Você tinha aquele dot-hack só, né, nessa época.
1: Isso, não. E, e é que tá, dot-hack é posterior a Avalon. Sério? É posterior, como o criador do dot-hack, Kazunori Ito, é o roteirista de Avalon. Pô, eu não tinha percebido isso, cara. Sério, não, é que tá. O que o pessoal especula é que Ih, rolou uma ó, treta Braba entre o Oshi e o Itu, e as ideias que o Oshi rejeitou pra Valon, o Itu meio que reorganizou e então transformou o Dot Hum.
0: Depois eu falo quem que eu gosto mais, então. <risos>
1: ah, tá, mas é que tá. É, é importante lembrar que pouco antes do Avalon, há poucos anos antes, tinha saído Matrix, Isso,
0: que era um filme é também com
1: tema de realidade virtual. Foi um mega sucesso mundial. E por dois diretores e roteiristas, que hoje, é, hoje são mulheres, mas na época eram homens, é, que assumiram abertamente a influência de Oshii. Tem cenas do filme que são homenagens a Ghost the Shell. Tipo, a assim, cena do cara correndo lá, e a, os tiros e de a melancia, Aquela é uma citação visual clara, Ghost of The Shell. Então, Avalon, como se a sua reapropriação, eu achei pegar o quê? vocês <risos> usaram a minha agora eu vou fazer o meu filme de realidade virtual.
0: Exato, e o Avalon dialoga em muitos momentos com Matrix, principalmente com a questão central do filme, que acaba sendo uma questão que permeia a obra do Amoroshi quase como um todo, que é essa questão do o que é real, né? O que define é. algo como real e o que define algo como virtual, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Isso. no Ghost of The Shell, você tinha aquela questão que define uma... Uma coisa ser humana e o que que uhum. define uma coisa de ser um ciborgue, né? Que a gente é. vê em Blade Runner e por aí vai, uhum. em várias outras é, obras da ficção científica. Em Avalon, isso voltou, né? E o Moroshi decidiu abraçar esse conceito e elevar ele à nona potência, basicamente, é, com esse filme, né? E, e fez a gente derrubar tudo isso em cima da protagonista, a Ash, não é? Faz é. muito tempo que eu vejo esse filme, gente. Eu, como a gente falou, esse programa era pra sair em janeiro, <risos> e tá saindo agora em fevereiro, então tem, tem quase um mês que eu vejo esse filme, mais ou menos. Mas é a Ash o nome dela, né? Isso.
1: Ela tem esse nome porque no jogo o avatar dela é tipo ela só que com uma mecha prateada no cabelo. Isso, ou cinza, sei lá. E cinza remete a Ash e... That's é que
0: Ash é cinza em inglês. É, ali. Pois Entenderam? É. Entenderam? <risos>
1: <risos> pois é. Então, essa protagonista, é... É... no começo do filme, quando eles... eles introduzem a ideia do jogo, é do... de um jeito que é bem exposição mesmo, escrito na texto, na tela explicando lá o que é o jogo, eles explicam mochi,
0: que... né, meu? O cara é. adora uma exposição.
1: Pois é, o cara é um, é um palestrante frustrado. E né, é isso. Ele, ele pode <risos> falar isso, porque ele é formal, ele fez magistério lá. E, é, é coisa que eu só aprendi porque eu fiquei lendo a biografia dele, etc. Mas é que tá. E a Valão, ele começa explicando o que é o jogo. Explica também que o jogo é considerado perigoso porque existem pessoas que realmente ficam com a mente presa lá e não conseguem votar. O termo que aparece em inglês é unreturned. Eu não sei como é que seria será não retornado também.
0: Então. É, não retornado, eu acho. É, pois é.
1: E existem jogadores que conseguem ganhar vida com esse jogo porque eles trocam os ganhos dele no jogo por
0: bens é, por dinheiro real. É, existe tipo um mercado de compra uhum. e venda de, desses itens do jogo e tal, etc. E os bons jogadores que conseguem os melhores itens eles vendem pra essa presa vamos dizer assim, uhum. né? E... e conseguem uma grana em troca e deixa a empresa negociar com as outras pessoas, sabe? Como assim? Eu vendo pra uma organização que ela que vai negociar depois no mercado lá eu sou, eu sou produtor primário quase, basicamente né, é. Desses bens
1: Pois é E a Ash É uma jogadora Que já foi de um grupo famoso Uma equipe Uma party Chamada Wizard Que se separou Há muito tempo E por causa de algum Evento traumático Que só depois aqueles é esclarece esclarecem O que é Mas ela agora Joga sozinha Como uma pessoa uma, uma guerreira solo Inclusive a classe dela É Warrior Ela é uma guerreira E ela vai vivendo assim Ela joga Ela tem uma, uma Rotina bem repetitiva Ela vai lá Cumpre a missão Ganha os pontos lá Lá, troca por dinheiro e ela gasta dinheiro em coisas e prazeres totalmente efêmeros. Ela compra salgadinho, é, fuma, compra vodka também. E, mas, e o, o único calor humano que ela tem, não é o calor humano, é tipo o único afeto que ela tem, a fonte de afeto dela, é o cachorro dela, que não poderia deixar de ser um round um... é, é verdade. É, o Oxê tem praticamente um fetiche com essa raça. Ele, ele diz até que ele acha que na outra encarnação ele era um round porque quando ele sente <risos> o cheiro de um bacia, se sente
0: nostálgico. <risos> Sério mesmo. É, rapaz, o cara adora um cachorro. É. Mas é, só, só vale a pena de comentar também que o mundo em que a Ash vive, ele é um mundo, assim, como é que eu posso dizer? Um, um futuro distópico, pós-apocalíptico, hum. cyberpunk, sabe qual é?
1: É, pois é. O, a fotografia toda do filme é, é em tons de marrom, pelo menos até essa parte. É justamente com a intenção de deixar você com a impressão de que é um mundo deprimente, sem cores, sem, um mundo sem graça, pra você entender porque as pessoas gostam de fugir pro, pro jogo, que também é um mundo marrom, mas que pelo menos tem ação, é empolgante. Você tá lá atirando pra tudo quanto é lado, tem gente morrendo, você tá correndo risco de... E
0: você tem algum senso de, de missão cumprida, sabe? Porque é uma coisa é. assim... Você vê que aquele mundo é um mundo que as pessoas meio que perdendo a esperança, sabe? Sim. com as pessoas... É. É, tem aquela cena que ficou até famosa, né? Aquela cena dela voltando pra casa no metrô e tal. Uhum. Passa umas duas ou três vezes no filme. Metrô não, é tipo um trem, um bonde, é, é um sei bonde, lá. Né? É, é um bonde, né? É isso mesmo. É que ela vai passando e é uma, é uma coisa enfadonha, sabe? Com aí uhum. Todo mundo calado, ninguém fala com com o outro, ninguém demonstra emoção, sabe? Uhum. É. é todo mundo muito sem emoção no mundo isso. real.
1: É, é, e é como se ela não existisse. As pessoas parece que nem reconhecem a existência dela. Exceto quando ela pergunta pra alguém quando ela tá naquele lugar lá onde ela ela joga, ela quando ela fala com o balconista, ela, eu, é, eu quero tal, arma e não sei o quê, e o resto me dê tudo em dinheiro vivo. Só quando alguém tem uma é, digamos, uma necessidade de interagir. Uma, uma coisa, assim, essencial é que as pessoas realmente falam com ela. É, aí, Mas... você
0: aí, como você falou, isso aí também justifica o porquê das pessoas arriscarem a vida, uhum, basicamente, uhum. basicamente, nesse jogo, né? Uhum. Porque eu imagino que se você jogar ele normalmente, não deve ser tão perigoso, assim, você jogar uhum. ele de uma maneira saudável, vamos dizer assim, né? de vez em uhum. quando, tal, depois do trabalho, pá. Mas você fazer Que nem as pessoas fazem Que é ficar praticamente O dia inteiro Numa salinha fechada Numa presa bizarra Lá no subsolo Minerando coisa 24 horas por dia E fazendo missões E tal é, Deve ser bem mais arriscado né
1: Pois é É isso aí O que tira a vida Da Ash Da mesmice É que do nada Aparece um jogador Muito bom lá Chamado Bishop é, O nome dele É a classe dele É a classe Bispo Só que o cara não ser Vestido de Bispo Católico jogo, <risos> Com o Trabucão Na mão E nada é. Todo, eles, As classes sendo. No jogo tem esses nomes parecendo coisa de RPG medieval, tipo, ma é mago, guerreiro, bispo, etc, mas é tudo militar, e é tudo armamentos até contemporâneos, não tem nada, só o que aparece de mais futurista nos armamentos é o robôzão, o meca gigante chamado Cidadela, é. que é todo feito de CG, porque é o único veículo da série que eles não tinham como usar uma coisa real, e esse Bishop é, ele aparece nada, ele quebra, ele quebra os séculos dela, aí ela começa a ficar ressentida e tal, e enquanto aparece esse cara, vem outro, outra pessoa, uma figura passado dela, chamada Standard, que era do time Wizard, o time que é, se separou por causa de um evento traumático. Ele é um ladrão, a classe dele se chama ladrão, e por ser uma classe que não é, autossufici é autossuficiente, ele não tem como jogar sozinho com a Ash. Aí ele, ele meio que, que convida ela a ajudar ele lá, eles voltarem a, a fazer missões juntos, para eles poderem ter um acordo assim, mutuamente benéfico. Só que ela não quer voltar, porque ela se, sente, é, é, ela se sente culpada pelo que aconteceu. O que aconteceu foi que teve uma missão lá que não tinha como é, o lema do, do time Wizard era não dê reset. É, você não pode fugir. Você tem que, se você vai morrer, você tem que passar bem pela morte. Não vale dar reset pra você se salvar. Você perde tudo, mas não, não sofre o trauma da, da morte. Uhum. O que aconteceu foi que, que, aparentemente, a situação tava tão desesperadora lá na missão, tava todo mundo se lascando lá, que ela simplesmente deu reset e o cara, o líder lá, o Murphy, se revoltou e se separou. É a impressão que dá no começo que é essa história. Uhum. Mas não é Bem assim.
0: Não é bem assim mesmo, na verdade. Isso, Mas, enfim, é. É, só um, um comentário, porque... Ah, e, e vale lembrar que depois disso aí, né depois dela ter achado esse bispo, ela também descobre a existência daquele nível S, não é?
1: É isso. É nível especial A, como eles chamam lá. Isso. Que é, é.
0: basicamente, assim, um... Porque você só pode chegar até o nível A, não é isso?
1: É, é isso. É. Inclusive, no começo do jogo, eu tava uma missão A, que é ultraviolenta, e quando ela vê o pessoal morrendo, ela fala vocês, não, vocês têm que passar mais tempo na classe B, Deixa eu vir para cá.
0: É. E as pessoas que estão nesse nível já são bem avançadas no jogo e tal, etc. Mas, querendo ou não, uma personagem como a Ashe tal, que não tem nada de bom na vida real, e vê que a sua vida virtual tá ficando estagnada, quando ela sabe de uma possibilidade de uma coisa que vai desafiar ela de alguma maneira, ela decide correr atrás dessa coisa, né? E quem teoricamente vai levar ela pra esse lugar é esse tal de bispo aí. É. E é,
1: o bispo. É, é, eu tô tentando. Eu tô tentando não trocar a ordem dos eventos, porque tem muita coisa que acontece, mas o essencial é que tem essa classe como se fosse um mito no jogo. E eles falam lá que só quem sabe é como levar as pessoas pra essa classe especial lá. São as nove irmãs. E é, que, e é que tem a mitologia arturiana no, no hum. filme. Essas nove irmãs são as irmãs que, que mandam em Avalon, que é a terra, segundo essa mitologia, onde os guerreiros vão descansar. É uma coisa que parece muito com Valhalla, porque os mitos nórdicos influenciaram muito a mitologia arturiana. E o pessoal até compara na hora lá, que é assim como tem a ideia de os guerreiros irem pra, pra Valon descansar, tem também a ideia de que é, Odin uma vez foi levado por, pra descansar por uma bruxa, que colocou um anel nele que tirou as memórias dele, isso é meio que um prenúncio, se você hum. for pra esse lugar você vai perder alguma coisa, você vai perder o seu, a sua conexão com a sua existência anterior e aí é que tá, o bispo é, acaba se ensinando na vida da, da Ash, ele vê que ela tá pesquisando sobre lendas arturianas, e tem até uma cena muito curiosa no filme, que até hoje eu não sei explicar direito ele, ela pega vários livros na biblioteca sobre o reator e tal, só que quando ele lê o livro ele tá todo em branco é, eu, é, é que tá, eu acho que isso é meio que a sugestão de que talvez nem aquele mundo que a gente considera o real seja real
0: é, a gente vai falar sobre essa questão é, daqui tem, a também, pouco eu também não quero entregar muito o final é, do é filme isso. até, porque é, vai que a isso. pessoa quer pois ver é.
1: é isso, mas o que acaba servindo de motivação pra Ash é essa missão dura e por sinal, essa, é, o pessoal sabe lá que o jeito de entrar no, no, na casa especial lá é perseguir uma garota que aparece assim, uma garota de roupas brancas e que aparece lá na, do nada e ela é que que conduz você. Só que a maioria das pessoas que tem contato com ela é, viram justamente os não retornados. É. Aí, aí então fica... é uma parada
0: bem arriscada, vamos dizer assim, é né? Isso.
1: Inclusive o Murphy, o chefe do Team Wizard, é um não retornado. E a Ash, numa parte do filme, visita ele no hospital. Ele tá lá catatônico, ele virou um vegetal praticamente. É. Quer dizer, ele não respira por aparelho nem nada, mas você vê no cibote dele que não tem vida.
0: É. E, bom... Eu acho que agora é um momento interessante da gente falar o seguinte, porque apesar de toda essa impressão aventuresca que esse filme tem, porque até o momento a gente está praticamente narrando um filme de aventura, vamos dizer muito assim, né? É. Mas aí quando você vai ver o filme de fato, é que você lembra que esse é um filme do Mamoroshi. Sim. E ele é lento. Ele é muito lento. E isso tem um lado positivo, que eu já digo logo que é a maneira como o Mamoroshi consegue estabelecer uma atmosfera tensa para toda aquela situação situação, né? Ele, ele transporta a gente muito bem para aquele mundo, mas, por outro lado, o filme acaba ficando um tanto quanto chato pelas suas, sei lá, duas horas de duração, não é, mais ou menos?
1: É, eu acho que é pouco mais de uma hora e meia, talvez uma hora e quarenta é? por aí.
0: Pareceu mais.
1: É, tô vendo aqui. Exatamente 106 minutos, então é uma, hora e tri, é uma hora e 46 minutos, sabe? É. Pois é, chega, chega perto de, de duas horas. Mas é, aí é que tá. Esse tom é muito do que o do, da, da monotonia do filme, é justamente porque eles querem mostrar que a existência da Ash é monótona. Ela volta... Ela tem certeza até que parece que ele tá repetindo a mesma cena em vez de mostrar a mesma coisa só que um take diferente. Ela pegando o bonde, ela fazendo uhum. comida pro cachorro, ela jogando lá no jogo e tal. Tudo, tudo de, desde o jogo até o, aquela, a rotina diária dela, é tudo uma coisa só, é uma vida estagnada. E a única parte que você vê ela se dedicando a alguma coisa assim com alguma paixão no olhar é quando ela tá fazendo a comida do cachorro dela.
0: Eu quero parar nessa <risos> Cena rapidinho, porque essa cena, pra mim, é a melhor cena do jogo. Ah, do filme. É, do, do filme, desculpa, porque eu tô pensando em jogo. É, 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 é a melhor cena do filme. É, ela funciona muito bem porque ela meio que é um momento quase de epifania da Ash ali. Né? É um é. momento em que ela. Após ela sofrer um, um, um choque muito grande dentro daquele mundo do jogo, né? Ela é uma experiência bem, bastante traumática. Ela decide que ela precisa viver mais, sabe qual é? ela hum. fala que ela tá sujeita a morrer a qualquer momento, basicamente, Sim. e ela decide fazer algo que... como você falou mesmo, compaixão, né? Botar, sei lá, viver a vida de uma maneira mais humana, vamos dizer assim, né? Mais... É isso. empática. E o que, que ela decide fazer? Ela decide ir uh, pro mercado e comprar vegetais, tá? Por quê? Porque vegetais é algo raro naquele mundo, né? Provavelmente é um mundo isso. que deve estar tá bem, como eu posso dizer, poluído e tal, etc. Sim. Então, é... Vegetais Tais frescos, né? Nascidos organicamente, vamos dizer assim, deve ser algo bem raro. A deve comer como o quê? Comida latada, tipo isso, né? Mas é, é... isso. E,
1: e a cena meio que engana você, porque quando você vê ela cortando repolho, e ela bota também rodela de maçã e tal, e tem carne também. Tem carne é, que ela corta lá e desfia, e também tem. Tem, o ela bota, tem arroz também. Ela faz uma Sim. mistura assim, que parece que vai ser um negócio pra, pra ela, mas não, é pro cachorro
0: dela. Uhum. E... Mas isso é interessante, porque é como você bem disse, a. É agora há pouco, que o cachorro é a única pessoa em que ela tem empatia. Uhum. Então, se ela quer é, trazer mais, um, entre aspas, humanidade, que é viver de maneira... viver com emoções, isso uhum. é muito o que, que é ser humano, né principalmente na, na cabeça do Mamoru se você consegue ter emoções, você está mais próximo da humanidade, independente se você é uma máquina ou etc. Uh, e onde ela consegue exercer essa empatia fora do jogo, é com o cachorro dela. Então, fazia todo uhum. sentido ela cozinhar pra ele. Mas aí que vem a questão. Ela, na hora que ela vai entregar a comida pro cachorro, porque ela chega, toda pronta lá, faz a comida e tal, etc. Quando ela vai entregar pro cachorro, o cachorro não tá mais lá, cara. Isso,
1: pois é. E essa é outra coisa extremamente intrigante nesse filme. O que aconteceu com o cachorro? Porque ele é justamente o último elo que ela tem com a realidade. É. O fato de ele ter... E o bicho fala pra ela, você vai encontrar ele lá na, na, no especial no não sei como. E como ela já não, não tem nenhuma ligação com a realidade, ela, ah, ok, vamos pra missão maluca lá.
0: Aliás, outra é, coisa ela, que... ela corta completamente com a realidade, Isso, que é. a gente entende como realidade, né? É. Mas... Porque no, no momento que ela tava querendo mais abraçar a realidade, uhum. ela Isso. toma essa porrada que foi é. o cachorro, que era a única ligação dela com a realidade ter desaparecido. Sabe?
1: É. Aliás, outra coisa que eu não queria pular, porque também <risos> é uma cena muito curiosa no filme, é quando é a segunda vez que ela se encontra com o Stanner, eles vão comer num lugar lá, tomar café da manhã. Só que o café da manhã é tipo americano, com ovos, bacon e linguiça. É. É outra cena de comida muito curiosa porque a comida é fotografada de um jeito totalmente diferente dos personagens. Você vê <risos> o amarelo vívido do é. ovo e a, a linguiça é mais vermelha do que o, o marrom do, do filme. Só que o jeito como o Stan vai comendo é, é, a câmera foca nele como se fosse algo repugnante. Sabe? Ele lambe uhum. o, os dedos e tal. Tá, ele com tudo com a mão com a voracidade absurda. E é como se fosse o um contraponto da cena do cachorro. É para mostrar o que a Ash acha de repugnante do mundo
0: é, exatamente. Bem interessante trazer esse assunto também, mais uma vez envolvendo comida, é algo realmente que eu não, uhum. tinha, não tinha feito a relação dessas duas cenas, mas elas realmente é, acabam dialogando entre si. Mas aí, está a gente cai num, num, num outro problema desse filme. A gente tá falando ah, do que, que isso representa, o que aquilo representa, que aquilo representa. E eu acho que o filme ele acaba tendo um grave problema de ritmo. A gente tá falando de cenas que são muito bem dirigidas, que são muito bem amarradas e tal, etc. Mas, ainda mais se o, o, o todo o contexto dela estar tá sendo rotada na Polônia, uhum. aquela história toda que a gente falou e tal, ah, mas eu acho que o ritmo do filme é complicado sabe? é um ritmo que é difícil de você abraçar aquela história uma parada cansativa e, e por mais que a gente entenda a, a, a lógica por trás daquilo ali como você falou que era trazer essa imagem de que aquele mundo é banal e chato mesmo, a gente não precisa ficar sentindo esse tipo de coisa também quando tá vendo o filme, a gente não precisa falar assim ok, esse mundo é chato e esse filme mostrando esse mundo chato é mais chato ainda, sabe e, e isso acaba tornando o um filme bem difícil de você de ser absorvido, e o outro ponto que acaba complicando um pouco a experiência de você assistir esse filme é que ele exagera tanto no uso de simbolismos e de coisas que a gente não consegue explicar, ou a gente só consegue explicar depois de a gente ler sobre um milhão de coisas e mesmo assim você acha que é uma parada meio viajada, entendeu? É algo complicado também, porque o simbolismo ele só funciona para quem consegue perceber o simbolismo. Se você não consegue perceber o simbolismo, em algum momento que seja, o filme deveria ter algum outro artifício para fazer você continuar assistindo. Mas esse filme se você não percebe tudo que tá no subtexto dele, você não consegue curtir só pelo filme, entendeu? É, sabe o que... Isso me deixa um pouco meio, sei lá... Ah, um sabe rio, sabe que?
1: É, é? isso, velho. Eu acho que, hoje, nessa, nessa época da carreira dele, ele já tinha passado daquele ponto em que ele fazia filmes pensando na audiência, pensando no entretenimento. Eu lembro até que um é. filme dele que ele fez, que eu nunca vi, que ele fez de um jeito muito bizarro, misturando recortes de fotos com personagens de CG. É um filme, é um filme chamado Tatigui. Que eu nunca vi, quando o filho do Hayao Miyazaki o Goro Miyazaki, viu o filme ele, a, a crítica mais educada que ele fez ao filme foi assim, eu gostava muito do trabalho do Mamoru Oshii, quando ele pensava na audiência, e eu, que eu gostaria que ele voltasse a fazer <risos> filmes assim e o é não adianta
0: é... nada ele fazer um filme,
1: que só ele vai entender é isso, ele tá fazendo um filme pra ele tá, torcendo pra que existem pessoas que gostem do que ele gosta, e é isso, esse filme é um Oshii que não é pra iniciados você conseguiu ver o simbolismo do filme, porque você já conhecia o. Oxi, do Ghost in the Shell e do Pet Label. O, o segundo filme do Pet Label é Oxi praticamente Puro Malte. É. é o melhor filme dele até, na minha opinião, o Pet Label 2. Também acho,
0: também
1: acho. Mas aí, mas é, se você já conhece aquilo, a, a, tudo bem, eu já estou preparado agora. Você consegue encarar o Avalon e o, o Innocence, o Skycrollers e etc. Mas é que tá. É, se você assistir o um filme só pensando, eu quero ver uma história com início, meio, fim, eu quero curtir a trama, tem esse problema mesmo. Você vai ficar, quando é que alguma coisa vai acontecer, <risos> Qual a importância disso? Por que isso está acontecendo? É, é um filme
0: que ele traz temas muito interessantes, né? É, como gente estava falando, é uma temática parecida até com a questão de Matrix, né? Da questão da realidade e tal. Mas enquanto Matrix é um filme de pessoas que tentam escapar do virtual pra ir pro real, o Avalon é o contrário. Ele, ele, ele se preocupa em mostrar a busca pelo virtual. <risos> é. Quando o mundo real já não tem nada mais pra te oferecer, sabe? É, o mundo real ficou um mundo tão sem graça, chato. É... Como é? pra dizer, difícil de viver, hein? Só que uhum. as pessoas não têm esperança pra mais nada, não têm visão de futuro e tal, que o virtual ganha uma super é, publicidade positiva, vamos dizer assim, né? Então as pessoas buscam viver o virtual e, como eu falei, isso é levado à, à nona potência, principalmente no arco final do filme, no, no clímax do filme, vamos dizer uhum. assim, isso. que é o arco final, que eu acho que é até melhor a gente não explorar tanto aqui, só dizer que é um arco que deixa muita coisa em aberto, <risos> O que você acha? Vamos comentar uma zona de spoilers rapidinho aqui. O que você acha? A gente Eu avisa as pessoas? É
1: muito, é muito relevante a gente dar esses spoilers <risos> porque senão o filme não faz
0: sentido. Tá bom. Tá bom. Então, olha só. Você que tá ouvindo a gente aí, se você ainda não viu Avalon, agora, se você se interessou em ver Avalon e você aguentou ver até o final e quer voltar a discussão aqui com a gente, você volta para... 40 minutos e 44 segundos. Porque agora, Star, nós vamos então falar sobre alguns spoilers do final do filme, vamos fazer isso rápido uhum. que a gente ainda tem outro filme pra falar, então vamos lá, está. É, final tá. de Avalon cena final de Avalon ela finalmente chega na no nível especial A, e para nossa surpresa ele parece mais com o mundo real que nós conhecemos, do que aquele uhum. universo em que a Ash vivia, né, começa pois aí é. o primeiro tchan, uhum.
1: é isso a, a ideia de fazer o filme tudo naquela fotografia marrom, faz sentido justamente porque ele, Oxi, quer que a gente tenha esse choque quando a uhum. gente vê a classe o questão de classe real, na verdade, especial A é tipo o nome que o pessoal fora dela dá. O pessoal que vive nela chama de classe real. Porque aquilo é feito pra ser uma, uma reprodução ultra detalhada do mundo real. Com é a diferença de que você é livre lá pra fazer o que você quiser. E lá que ela encontra o Murphy. É por isso que ele, que ele se dissociou do corpo dele. Que ele tá vivendo daquele mundo lá. E ela recebe a missão de matar ele. Porque ela diz, eles dizem lá: você tem um alvo e a missão não tem tempo limite. Você pode levar o tempo que você quiser, mas você tem que matar o seu alvo. E aí é que tem. E outra coisa curiosa é que na parte do filme que ela tá procurando. Andando pela rua. E a diferença é que as pessoas, dessa vez, percebem ela. As pessoas olham pra ela quando ela tá passando. Talvez tá até porque o jeito como ela tá vestida lá. Ela pega é. as roupas lá, um vestidão. Ela tá com o um anel na mão, que é uma referência ao negócio do da lenda de Odin. E, e, só que o Odin, na história, não é ela. É o Murphy que perdeu o contato com a realidade. Ele tá vivendo aquilo ali. Mas é que tá. Quando ela encontra o Murphy... E acho que outra coisa relevante pra falar também é que... É, tem a ópera chamada Avalon. O cartaz da ópera tem o cachorro. Ah, é. O cachorro dela. É o e o cachorro. Pior, então, a parte de que ela tá andando na rua e um carro passa por ela e o cachorro está dentro do carro e eles se desencontram. É, e aí eu fiquei falando
0: assim, caraca, mano, o que, que ele tá querendo dizer com esta porra? Pois
1: é, cara. Aí é que tá. A minha explicação... ela acorda
0: meio que numa sala uhum. parecido com a sala em que ela Isso. entra no jogo, né? Naquela, é, é. Em... naquela empresa subsolo bizarra lá. Uhum. E... Mas ela acorda como se ela estivesse se livrando, sabe? Como se ela estivesse presa naquele uhum. mundo. Não tem ninguém naquela... naquele subsolo lá. Lá, e quando ela sai do subsolo ela vê aquele mundo mais real do que o real dela vamos dizer assim e você fica e aí o... qual é o choque que isso tem né a gente fica pensando assim caralho será então que esse nível real que é, é até uma sacanagem uma borra fazer isso porque já é para brincar de fato com a nossa cabeça mesmo fala assim e... então quer dizer que esse mundo real é o, o verdadeiro mundo real sabe qual é e, e as pessoas que estavam buscando o virtual na verdade elas estavam buscando escapar do virtual sem achar que estavam escapando sabe uma coisa muito louca assim um mindfuck bizarro, mas que mesmo assim ele, consegue, ele ainda deixa a gente na dúvida até uhum. o minuto final. E aí é uma crítica que eu tenho a fazer também. Porque como você falou, tá rolando aquela a, a ópera, sabe? É um momento bem... É, em que a trilha sonora fica bem opressora na nossa uhum. cabeça, a gente é. se sente bem pequeno enquanto uhum. aquela, aquela ópera tá, tá sendo entoada, né? Basicamente. E é justamente a cena em que ela confronta esse ex-comandante dela, ex-líder dela lá, da, da, dos Wizards, e com a missão de matá-lo, né, e tal. E aí, e aí, Starro. quando ela dá o um tiro no cara, ele sangra, Starro.
1: Ele sangra, não? E o mais bizarro é que você descobre que ele queria ser morto por ela, porque ele tá com todas as bases do revólver na mão. É. Aí é que, tá, eu faço a correlação com o Ghost in the Shell, porque o Ghost in the Shell tinha aquele, o vilão, o mestre dos fantoches, ele, ele queria provar que era vivo fazendo duas coisas, morrendo e se reproduzindo. É. Eu acho que o Murphy chegou um ponto lá que ele queria provar que aquele mundo era real, morrendo, Sim. por mais paradoxal que seja, e ele fala, ele, ele morre dizendo isso pra Ash, esse mundo é real Ash, esse mundo é real <risos> ele quer que ela aproveite aquele
0: mundo é porque aquele mundo tem tudo melhor do que o mundo em que eles viviam antes, né, é. e se a Ash não conseguisse matar o, esse cara, ela teoricamente porque a gente tava nessa dúvida, né, ela viraria um daqueles vegetais também se ela não é. conseguisse completar essa missão, que foi o é. que aconteceu com esse Bom, Murphy aí, é. ele não conseguiu completar a missão dele e ficou preso naquele mundo pra sempre agora, aí está Imagina Imagina se o filme acaba aí, com essa dúvida. Ia deixar o um Mindfuck fudido a gente não ia ficar discutindo é. pra todo o sempre se o filme é, se passava no mundo real, de fato. Se aquelas pessoas eram reais, se aquela morte foi real, etc, etc, etc. Mas não, Starro. Não. Ele não faz isso. Porque o Amoroshi tem maneira de explicar coisas que ele não precisa. E aí, ele faz. Quando o cara toma o um tiro de sangue, a gente fala assim fudeu, então o mundo é real mesmo. Só que a gente tem esse é. nossa cabeça. Falou, ferrou. Beleza. Entendia. Caraca, eu fico comemorando assim. Entendia o simbolismo. Legal. É. Aí, não aí o cara vira lá um É isso, ele desaparece de do jogo. O sprite
1: é. do jogo desaparece é.
0: ele. Aí eu, ah, porra, você tá de sacanagem, cara? Você tá de sacanagem? É,
1: pois é. Se existe um mundo que você tem 100% de certeza que é real, não é aquilo, É, realmente.
0: Exatamente. Aí você acabou com a possibilidade é, do plot twist, do mindfuck do filme, hum, é. quando você, você faz isso. Então acabou voltando a ser só uma história onde a pessoa tá buscando o virtual mesmo, porque o mundo real dela é uma bosta. É. Sabe? E, mas, aí, mas aí você acha que acabou, né? Não. Oh. Assim, ah, beleza, o filme. É, perdemos o maior de funk final do filme. Ok, valeu, Xi, tchau. Vou dar uma estrela pro filme. Mas aí, ele vem. E traz o Mindfuck de volta. Que é quando a, a, ela acabou a ópera, todo mundo foi embora, né? E tal, da apresentação do teatro lá. E ela, aí a, a Ash entra no teatro, né? Está, é. E ela é. se depara com a, a menininha, não é isso? A menina
1: que conduz aquele mundo real. E a última cena do filme é o um close bizarríssimo na cara dela. Aquela cena também teve muito acertado digitais porque ela tá parecendo uma boneca Sim. de porcelana. O sorriso dela é totalmente assustador. <risos> <risos> e a última mensagem que aparece no filme é... E, 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 e nisso você tá indeciso... É, é indeciso. Você tá incerto que a Ash vai fazer Que ela pega a arma E aponta pra menina Ela sorri para Ash De um jeito muito assustador E a última mensagem do filme é Bem-vindo a Avalu E aí é que tá... Aí você não
0: entende porra nenhuma
1: Não, mas aí Só que eu já vi esse filme umas cinco ou seis vezes Então eu já tenho Minhas próprias, hipres... minhas próprias teorias agora sobre... Vamos lá,
0: tá. Me, me, me traz aí Me faça ver a luz, Amicho, Porque eu tá, então Quando eu vi aquela cena Eu fiquei assim What the f Fá.
1: É isso. É, o que prendia a Ash não era só a, a monotonia do coxigênio dela. Era o trauma daquela missão lá do Wizard. E ela meio que supera isso em primeiro lugar, porque o Stan fala lá né, na missão que leva ao mundo, tipo, a classe real. Ele confessa lá que foi ele que fez a merda lá, que deu o um reset lá, que ferrou a missão toda, reverteu tudo, fez eles perderem tudo. E também ela, ela deixa de ter o um remorso com o Murphy. Ela, ela confronta ele. E aquilo dá um encerramento pra história dos dois. Ela não tem mais que se sentir Culpada de ter levado o Murphy a fazer aquela busca sozinho. Porque aquilo era o que o Murphy queria. Murphy conseguiu uh -huh. tudo o que ele queria. Ele viveu naquela classe lá e morreu. E agora que a Ash se livrou de tudo isso, ela pode se libertar disso aí. Ela pode fazer o que ela quiser. Mas a questão é: o que é esse Avalon? Exato. É o mundo que é o Avalon? real. Por que, é. É, que é ela que tá.
0: sorriu? Sabe qual é? Sim. Por que, é. que a menininha é sorriu que... e tal? Eu não entendi.
1: Ah, é. é que tá. Você pode interpretar como, por exemplo, é possível que exista um nível mais alto ainda do que aquela classe real, onde ela vai se encontrar com as tais tá da, tá das nove irmãs que é o nome que dão pro pessoal que, que mantém o jogo, eles não são os, os criadores do jogo, mas são as pessoas que mantêm o jogo e que criaram e desenvolveram a, a classe real, você pode pensar que a, que a Ash agora vai se juntar a eles e vai ser agora, é como se ela tivesse uma existência superior a dos outros, mas outra explicação que eu acho mais interessante é que ela está pronta pra voltar pro mundo real ela, pra descansar no Avalon só que esse Avalon seria o mundo real, agora que ela não tem mais essa, esse trauma ela pode fazer o que ela quiser da vida, ela não precisa ser necessariamente uma jogadora, ela não precisa ser necessariamente uma, uma pessoa isolada dos outros, ela pode fazer o que ela quiser agora, ela tá livre.
0: É, tem, eu entendi o que você quer dizer Mas sei lá eu, eu quando assisti a cena Eu só fiquei no What the fuck <risos> é. Eu não consegui é, Ultrapassar esse, é, esse Esse simbolismo E aí cai de novo Naquilo que eu acabei falando Que se você não entendeu O simbolismo Você fica meio é, e, por falar, é,
1: e por falar em Simbolismo é, Tem duas coisas bizarras Que acontecem no filme Que só nessa última vez É que eu realmente Prestei atenção hum. Aparece Quando ela tá na, Naquela é, na, Naquela empresa lá Do, do jogo é, Aquela empresa subterrânea lá, é, tem uma estátua de dois anjos e o dos anjos tá com a, a cabeça toda destruída. Ah, sim. E depois na cidade também tem a estátua de anjo com a cabeça destruída. Quando é, a Ash mata o Murphy e acaba o negócio todo, a, e o Murphy desaparece, então aqueles é dão um flash e mostram aquela mesma estátua do, dos anjos, só que os anjos agora estão com a, o anjo tá com a cabeça normal, igual outro anjo. Hum. É, é, aquilo é uma coisa totalmente alegórica mesmo, pra mostrar que, é, que realmente agora a Ash completou a existência dela. Hum. A coisa que tava pendente estava destoando da vida dela agora está devidamente reparada. Ah.
0: <risos> eu, eu, eu entendo esse lado, eu reconheço que sim, deve haver algum simbolismo ali, eu reconheço que é sim um filme pra você botar a sua interpretação uh, do que aconteceu, por mais que o Amoroshi tenha a visão dele e ele tenha feito um filme praticamente pra ele uh, eu entendo que nesse tipo de filme o que o diretor mais quer é que as pessoas deem a, o próprio sentido pra aquilo ali, infelizmente eu não consegui dar você conseguiu aí, você teve a sua interpretação de repente se eu assistir esse filme alguma outra vez na minha é, vida. É, mais cinco
1: vezes. É,
0: <risos> eu até consigo ter a minha própria interpretação do que aconteceu, mas, sei lá, a minha experiência, sendo a primeira vez que eu assisti esse filme, e, a, e provavelmente a única, eu, eu não posso dizer que foi uma experiência tão boa assim, sabe? E pra amarrar isso aqui, eu acho que é basicamente isso. É um filme que é recheado de simbolismo, então se você é uma pessoa que gosta de ficar buscando significado nas coisas, esse filme é pra você, e não só é pra você, como eu diria que é um pré-requisito pra você conseguir Eita. aproveitar alguma coisa desse filme, porque se você for nele só pela trama, você vai sair muito decepcionado, e se você, como eu, não conseguiu absorver tanta coisa do filme, não se sinta triste, que você só é uma pessoa normal. <risos> normal no sentido de average, não que Eita. as pessoas que perceberam são anormais, mas elas é, são pessoas erradas, mas elas é, perceberam coisas que normalmente pessoas não percebem, né? E, e eu me senti muito normal quando eu vi esse filme, porque eu não percebi tanta coisa assim. Eu acho que o, o que eu consegui perceber foi graças, como você disse, a eu ter visto os, os filmes anteriores do diretor. Mas é isso, Amish, eu acho que agora, é, com essa discussão sobre a Valor, a gente tá um pouco pre mais preparado pra discutir sobre The Skycrawlers, que é um filme que dialoga bastante com esse filme. Vamos lá? É
1: Agora a ficha técnica de Cross também dirigido por Mamoru Oshii, o roteiro não é do Kazunori Itō, agora, é da Chihiro Itō, que apesar de ter o sobrenome, não é parente do Kazunori diferente do Avalon ele não é uma história original, ele é baseado num livro do Hiroshi Mori, apesar de que o Hiroshi reescreveu. Pegou as ideias básicas e fez uma coisa totalmente diferente. Ele não escreveu o roteiro, mas ele, as ideias são dele. E o, e o elenco tem muitos atores famosos do live action, não como dubladores. Uhum. Tem a Rinko Kikuchi, que foi indicada a Oscar por... É, eu não sei se ela foi indicada a Oscar, na verdade. Eu sei que Babel foi indicada a Oscar e ela estava no filme. É. Acho, acho que ela foi indicada assim, não foi a Cara, eu não jogar. lembro. Eu
0: lembro que eu não gostei desse filme, mas tudo bem. É.
1: O Oriokase <risos> também é um ator que, ele fez aquele filme do Clint Eastwood, é, é, Yojima, é Lembranças de Ojima, e também tava no filme La, v La, La do Running Clover, e a Tiaki Kuriyama que é a o Yubari do Kill Bill, uhum. ou seja o Oshii entrou pra modinha do de usar atores La v como dubladores que é o que, é, é isso, que o Miyazaki, eu acho que o Miyazaki parou de gostar de dubladores, que ele achava as atuações dele muito artificiais e começou a buscar isso, aí o... pra não ficar atrás, o Oshii foi na onda dele ele lá e, e chamou, ator de laranja. E a trilha sonora, como não poderia deixar de ser, é do Kenji Kawai. E então, é, aí, ah, é importante também dizer que é um filme de animação, feito pelo Production ID, que animou a maioria dos filmes do Osh.
0: O Production ID em parceria com aquele Polygon Pictures, né? Porque é um filme é, que tem é um, um muito parte CG. de CG, e esse Polygon Pictures, ele ficou famoso por fazer o Knights of Sidonia, né? O é. uh, que mais? Aquele filme do, do, com Ghibli também? É filme, não. Aquela série com clip, aquela que clipe? É Aronia, a
1: da Rony, a ladra de alguma coisa. Isso. Eu não assisti, Eu queria assistir. Mas, é, eu
0: mas eles basicamente ficaram bem famosos por causa de Sidonia hum. e por causa de Ajin também, mais recentemente, feito Isso. por Netflix. Hum. Esses dois fizeram, foram feitos pelo Netflix, né? Com produção e dinheiro do Netflix. Hum. Hum. Mas a, a, grande, a, a maior parte da produção visual foi realmente a cargo do Production I. Jimmy. É. Bom,
1: apesar de ser um filme de animação, o Atores live action, é interessante ver que é, o Oshi, assim como ele não extrai muita a emoção dos atores, ele gosta de fazer os personagens animados terem expressões de <risos> <risos> totalmente poker face, né? Os Cara... seus são felizes,
0: tristes... <risos> É impressionante, cara. Eu ficava... Eu não sabia o que fazer, cara. <risos> o único que expressa um pouco mais de emoção é aquele amigo mais saidinho do... Do, do Kanami. Do Yuichi, né? Do Kanami. É. É, é o único que consegue expressar alguma coisa, assim, mais humana. Porque os outros, de novo, o Chica essa porra. No gosto de deixar fazer sentido, cara, mas nesse é. não precisava ser assim também. Quer dizer, até faz sentido também, mas porra! <risos> é.
1: E é curioso também, é, o pessoal pode sentir uma familiaridade no traço desse anime, porque o character designer é o Tetsuya Nishio que trabalha no Naruto. É,
0: é bem parecido com o Naruto em alguns Isso, momentos pois
1: mesmo. pois é. Sabe por quê? Porque o Kishimoto foi influenciado por ele. Quando ele viu o jeito como ele desenhava os personagens ah, de é? ele começou a desenhar parecido com o Nishi. Principalmente na fase adulta da série, ele começou a desenhar parecido o, o jeito como ele faz as as os olhos, principalmente. Ele desenha os olhos de um jeito bem diferente e o, o Kishimoto, é, ele internalizou esse estilo do Tetsuya Nishio pra, pra arte hum, dele. Pode
0: cara, boa curiosidade aí, boa trivia, vamos dizer assim. É, tanto que o mas, cara, é, o protagonista é a cara do Sasuke, entendeu? Né, é igualzinho, é igualzinho, <risos> o cara. E até essa falta de expressividade também. É. <risos> Eu senti aí que foi uma, como é que é? Tipo, um se inspirou no estilo do outro, mas aí agora é. nesse filme o cara falou assim, olha, temos um protagonista aqui que ele é sem expressão nenhuma. Vou, é. vou <risos> trazer, como é que é? Vou, vou reverter a homenagem agora, vou fazer o é. Sasuke em forma de piloto uhum. de avião. Ba então vamos aproveitar e falar do que que se trata The Sky Skycrawlers, então, Star. Como a gente sabe, tem pessoa aqui que não, nunca viu Skycrawlers, quer conhecer do que que se trata.
1: Bom, assim, você passa num mundo alternativo, é, que está meio estagnado tecnologicamente. Você percebe que todos os aviões do filme tem aquele motor radial e, com hélice. Ou seja, não, não tem motor a jato nesse mundo. Mas ainda assim é um mundo que criou pessoas capazes de viverem pra sempre, que não envelhecem. As Dream que é, é porque são crianças e elas matam, né? Esse é o trocadilho. Kill Dream é, 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 é uma Acho que isso. Acho que é, eu não posso nem culpar o Oshi por isso acho que ele é do livro mesmo ele, tipo,
0: eu acho assim. que é do livro, por sinal o, o, o autor do livro é aquele mesmo cara que fez o oh meu Deus, que teve anime agora
1: eu estou clicando na wikipedia só pra saber,
0: vai, vai, eu esqueci o nome meu Deus,
1: ah tá difícil,
0: né, que eu calma aí, eu vou achar aqui também calma aí, subthf ninaru está? É, rapaz, então, o autor da novel que escreveu Sky Crawlers, ele foi o mesmo cara que escreveu o Sub-THF Naruto, que inclusive ganhou, ou então, pra quem viu no título em inglês, o The Perfect Insider, quem te acompanhou inclusive no Anime Club, se você é, quer ver falar, a gente falar sobre isso, vai lá no Anime Club. É, e esse Sub-THF ganhou vários prêmios, né? Mas o, antes do Sub-THF Naruto, ele tinha escrito o Sky Crawlers. Isso,
1: pois é. E nesse mundo, é, tem uma guerra em andamento, mas o esquisito é que é uma guerra entre corporações e não entre países. Uma comparação se chama Rostock E outra se chama Lautern E a série é focada no, nessa comparação Rostock Que tem pilotos é, Eles têm uma base no Japão O protagonista da série, que é o Yuichi Kanami, Ele chega lá como um novato é, Ele é um Kildrin Todos os pilotos lá são Kildrin E ele tá lá substituindo um piloto que morreu recentemente E é, a série Esse filme, assim como o Avalon Mostra pessoas presas numa existência repetitiva Numa rotina Meio monótona, apesar de ação e tal. Mas é, eles estão presos lá na, naquela vida. E o filme é movido mais pela relação do Kanami com a chefe dele, que é também é uma Kildrin. É, ela lidera essa divisão de pilotos. O nome dela é Suito Kusanagi. Ela que é dublada pela Arinko Kipchi. E ele lida com o fato de que ela não, só, ela não só trata ele de um jeito meio ríspido, que ele não entende por quê. Ele não entende se, ela, se é com ele se é com todo mundo, o que, o que é que ela tem contra ele. Uhum. Mas também ele, ele lida com o fato de que a boato de que foi ela que matou o, o o dele. É, Você,
0: vamos. É, é. tá um pouco confusa a sinopse, tá. mas existe um motivo por ela estar tá confusa, porque realmente o início do filme ele é cheio de questões. Inclusive é. o próprio protagonista, isso é uma parada bacana, ele é um dos caras que faz essas perguntas, né? Perguntas Sim. que nós, espectadores, temos ele como personagem faz pros outros personagens também. E é muito estranho porque os outros personagens não querem dar uma resposta definitiva pra ele. É um negócio meio estranho é. e tal. E a gente não sabe muito bem porquê. Uh, alguns outros, outros personagens, eles só falam que foi ela que matou. Mas outros personagens simplesmente tentam não entrar no assunto. Uh, então assim fica muito mistério uh, nesse início de, de filme e isso é bom para o início do filme o problema é que a segunda uh, o segundo ato do filme inteiro teve esse primeiro ato que foi essa, essa surgimento dessas questões e tal né, a gente entender o que, que diabo tá acontecendo ali porque a gente também não entende muito bem por que que eles estão lutando né a gente sabe que são duas corporações duas empresas vamos dizer assim que estão lutando uma com a outra e que nesse mundo ao que parece as guerras são travadas por empresas não mais por países né a, a gente não sabe porquê e como isso chegou assim isso não importa, e parece que essas crianças uh, elas as crianças especiais, esses children, eles são destinados a pilotar essas naves, a gente também não sabe porquê, a gente não sabe se é vai meio evangélico, que eles conseguem pilotar melhor do que os, os adultos ou não e tal mas enfim, o fato é que várias questões são levantadas nesse primeiro ato, a gente espera o quê Que no segundo ato essas questões comecem a ser desenvolvidas para que no terceiro ato elas sejam uh, respondidas num provável clima, que vamos dizer assim. A questão está: é que no segundo ato eles só repetem de eterno essas questões. A gente nunca tem respostas de nada nessa série.
1: O que o segundo ato faz é. série não,
0: desculpe, nesse
1: filme. O segundo ato serve mais para aprofundar a relação do casal principal e aos poucos revelar coisas sobre o mundo e sobre o que realmente aconteceu no passado. A gente vai conhecendo pouco a pouco as pessoas lá. A gente descobre, por exemplo, que a. Essa Suito Kusanagi, mesmo sendo Kildren, ela tem uma filha. E a filha dela tá crescendo normalmente. E ela fala que um dia a menina vai ultrapassar ela em termos de, de idade física. A gente não muito
0: um... bem por quê. Sabe qual é? E, e, e tem uma outra personagem também que a gente acaba conhecendo depois, e que ela se pergunta assim, ela acha muito bizarro essa menina ter uma filha. Sabe qual é? Uma criança é, ter uma isso. filha e, e tal. Isso é
1: que ela, ela se introduz como irmã mais nova dela, justamente pra que ninguém estranhar o fato de que ela tem. Ela, ela só parece ser um pouco mais nova que a mãe dela.
0: É, exatamente, mas se é um mundo em que a gente sabe que essas crianças não morrem, não envelhecem, eu não sei qual foi a surpresa que essa personagem teve uh, na história, sabe? naquele mundo. Não parecia autêntica aquela surpresa dela. Por que, que ela ficou surpresa com a... o fato da, da personagem ter uma filha?
1: Pô, acho que ela fala que isso, é, isso não é permitido, que ela, isso foi uma violação. Ah. Se não me engano, ela, ela chega a falar isso aí. Não, não era pra ser permitido que eu devia ter filho.
0: Entendi. E, e aí, também tem a, aquele negócio de quem é o pai e tal, Isso, e é. tem uma certa... É. Eles deixam o... quase que claro quem é o pai, na verdade. É, né?
1: pois certo? é. Eles não dizem com todas as mas... letras, mas você é. depreende de outras coisas. É. é. Pois, pois é. O, o filme, inicialmente, estabelece só o mundo e a rotina. Mostra batalhas, mostra que o Kanami é um piloto muito habilidoso e que ele tem habilidades em comum com o antecessor dele. Mostra também, é, por algum é, por um motivo que não fica... que na hora parece desnecessário, eles focam no fato de que um dos pilotos lá, quando ele lê o jornal, ele dobra de um jeito extremamente meticuloso, hum. parece de um cara com toque, e fica parecendo que é uma idiosincrasia da história desnecessária, mas depois aquilo faz sentido porque mais tarde esse piloto morre numa batalha e quando chega o sucessor dele, o cara tem, não é igual, mas ele tem o mesmo cabelo que ele e dobra o jornal do mesmo jeito que ele. Aí
0: começam a vir as questões que vão é, definir o clímax do filme, porque a gente esperava num filme como esse, pelo menos hum. quando a gente começou a ver, que o clímax seria por exemplo, uma grande batalha, né? Claro. Só que na verdade a grande batalha acontece bem antes do clímax. E o clímax, per se, não é um clímax de ação. É um clímax muito mais é, interior dos personagens, né? E eu acho que agora, se a gente começar a falar, a gente vai começar a entrar na zona de spoilers. Então você que tá ouvindo aí ainda não viu o Skycrawlers, eu não sei se a gente te deu muita vontade de ver, porque a gente falou não tanto assim uh, do filme em si, porque como a gente falou, é um pouco confuso. Né? Afinal, nós estamos falando de uma Moroshi, mas vá lá assistir, ou então, se você não se importa, com spoilers e vá... continuar assistindo, né? Se você não se importa com spoilers. Mas você se importa, só volte, vá, acelera aí o seu player para... Uma hora, seis minutos e 20 segundos. Porque agora vamos então falar de spoilers. Então, Starro, aproveita que você puxou o gancho do carinha aí e diz qual é hum. a grande treta do filme, né? E é. o que é a, a grande temática, vamos dizer assim.
1: Bom, a grande revelação do filme... <risos> É o fato de que, não, de que, pra começar, essa guerra entre, a, entre as corporações é totalmente de fachada. Eles querem fazer isso porque eles querem manter o mundo do jeito que tá. Então é uma guerra inconsequente que só dá a impressão de que tem dois países de conflito e tal, porque eles acham que a humanidade precisa de conflito. Se, se, é, se não existe guerra, eles não vão saber o que é paz. Mas, por outro lado, é uma grande ilusão. Sai no jornal lá, ah, batalha, tá, o esquadrão consegue destruir não sei o que, mas aquilo não é, significa nada. É como um jogo, é é como. É, da, eu posso até comparar isso com aquela guerra manipulada que aconteceu na segunda temporada do Gundam, Iron Brother Offens, que teve no começo do. Hum, é. Da, é, que tinha dois lados sendo manipulados. É como se fosse um roteiro escrito por uma pessoa que está acima das duas corporações. E, a, é, digamos, o fato de que o grande, o mega piloto do o, o tal do Teacher, que é o melhor piloto lá do, da corporação Lauten, ele fazia parte da Rostock. Ou seja, se as duas empresas tivessem essa relação meio promissa, Significa que tudo ali é uma armação.
0: Basicamente, isso. isso. E também Mas, tem a questão é. de que numa guerra de mentira, vamos dizer assim, você matar entre as pessoas de verdade seria um problema. É. Sabe? Porque você estaria matando pessoas, sabe? pessoas úteis para a sociedade. É. E aí, ao que dá a entender, o que, que essas corporações é, fizeram foram criar seres humanos, basicamente. Isso.
1: E é isso. Eles nascem apenas para ficar travando essa guerra sem sentido. Quer dizer, eles têm direito a prazeres mundanos. Que, que a gente vê isso aí, tem um, um bordel perto lá da base dos caras, eles, é sempre as mesmas prostitutas que eles visitam, e quando um morre, e, 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 eles, eles clonam o sucessor, o sucessor vai pra mesma prostituta.
0: É, é muito louco assim, sabe, parece que é um negócio é. muito programadinho. É e, isso. E, e é. aí, é o que eu tava querendo dizer lá no começo, que a gente, comentando, que você falou o seguinte, você falou que o filme acaba sendo um, um conjunto de repetições, de uma rotina repetitiva, é. e faz todo sentido, porque ele, de Dialoga, e a gente tá falando muito, eu estou falando muito essa palavra dialoga hoje, porque, bem, é Mamoroshi, é... e dialoga muito justamente com a temática do filme, que é justamente essas personagens estarem num loop de vida mesmo. Eles, estão, é. eles vivem unicamente para uh, repetir over and over again essa... essa rotina, né? Essa rotina de guerra e tal sem sentido. E a personagem... É, Akusanagi oh ela é uma personagem que, diferente dos outros, conseguiu quebrar não tão racionalmente falando, ela não falou assim, vou quebrar essa rotina, entendeu? É. Mas ela conseguiu quebrar essa rotina porque ela era muito boa. Isso. Então ela não morria em batalha.
1: É. É. Não só isso, ela teve uma filha, o fato de ela ter tido uma filha pra mim também foi uma parte dessa rebelião dela contra a rotina.
0: É, porque ela deve ter percebido esse tipo de coisa porque tem uma, uma cena, inclusive, novamente ah. em um momento bastante expositivo ah. do filme em que ela solta, ela tá meio bebaça e começa a falar um monte de coisa sobre hum. a realidade é. pro... Ô, meu Deus, eu tô bem o o nome de, de personagem. O Kanami ela começa a falar um monte de coisa sobre o que realmente está acontecendo no mundo para o Kanami e ela diz exatamente que eles são produtos da guerra sem sentido e que eles só servem para isso mesmo e tal, etc. Então ela, em algum momento, por viver muito, ela viu pessoas se repetindo e tal e ela percebeu que o caralho estava acontecendo. Então ela resolveu meio que ser rebelde com o sistema, sabe qual é?
1: E é, a relação dela com o Kanami é a chave do filme, porque o Kanami tá lá sucedendo o cara que era... O o amante dela, muito provavelmente o pai da filha dela, que uhum. eu não digo com todas as letras, mas que em algum momento ele se cansou daquela rotina e pediu pra ela libertar ele. E aí eu faço o um paralelo com <risos> o... o Avalon, o cara pedir pra ser morto pela pessoa porque ele tem um apreço. O Avalon, eu não acho que o Buffy necessariamente amava a... a Ash, mas nesse filme ele... os dois realmente têm uma história de amor. É, o mais... é... é uma história de amor bem estilo Mamoru Oshii, ou seja, uhum. muito bizarra e com muitas expressões impávidas, mas <risos> é uhum. o que ele é capaz de fazer em termos de romance, no fim. E é, a mensagem que ele dá para ela, dizendo que, é, quando ele finalmente de sobre tudo, ele, ele resolve, eu vou matar o um teacher para quebrar esse ciclo, eu vou mostrar que eu posso fazer uma coisa que ninguém nunca fez nessa guerra repetitiva, ele fala para ela lá, não até mesmo a, a viagem lá que você, tá, que você faz todo dia, de carro, na estrada, se você prestar atenção, você pode ver detalhes diferentes. Então, nem tudo é repetição, você pode encontrar alguma coisa, alguma programação, Alguma, alguma novidade nessa uhum. É só a mensagem de não perder a esperança, porque é, isso é uma coisa que o Achei falou com todas as letras lá no, no McNaughton, que tem, que tem como extra no Blu-ray do filme. Ele fez esse filme como uma mensagem de esperança pros, pra juventude japonesa, principalmente o pessoal que virou Rekekomori, sabe? Recluso.
0: É, as pessoas que não, não veem realmente sentido na vida, né? Enquanto, isso, é, é. É, isso é interessante, porque enquanto no Ávalo a mensagem é bem, tipo, depressiva, que é tipo assim, a vida real é uma bosta mesmo, só que aí você tem que buscar alguma coisa pra ser algum paliativo pra sua existência de merda. Nesse filme, ele faz um pouco, assim, do contrário quase. Ele fala assim, a sua vida, ela pode parecer é, repetitiva e sem sentido, mas mesmo assim, se você, se você buscar e tal, você consegue enxergar alguma coisa além daquela monotonia. Você consegue enxergar um futuro. Por mais que a sua vida seja, e no caso dele, realmente seja estag estagnada, né? Porque é forçadamente estagnada, mesmo assim eles conseguem encontrar motivo pra acordar todo dia de manhã né, e então que isso sirva de inspiração para essas pessoas né, que realmente perderam a esperança e tal, etc.
1: Agora outras pessoas, eu li a crítica lá que tem no anime news do Justin Cevekis. ele interpretou isso como mensagem não os otakus mesmo, porque ele enxergou isso no filme, ele achou que os protagonistas lá, o jeito como eles ficam sempre tendo as mesmas aventuras e os mesmos prazeres é, efêmeros são coisas de Otaku tentando é, se refugiar nas séries dele e tal. Mas eu, não sei, eu acho que a não. mensagem é mais ampla que isso. Eu também um filme acho, só cara. Pra, pra... É isso. O não é um filme, o cara que faz o um filme pensando em Otaku. Ele faz o um filme pensando é. dele próprio, em primeiro lugar, no próprio Oshi e depois no, é. no, no, no
0: público. No público Exato, generalizado. É. E eu prefiro... Bom, é aquela questão, né? Nem sempre o autor está certo principalmente em obras tão simbólicas quanto o Oshii consegue é. fazer, mas é, nesse caso a gente tem a palavra do Oshin do que qual é o objetivo dele no filme, Isso, sabe é. É. Então, é, e ele deixa bem claro que é esse o objetivo. Então, pode sim ser interpretado dessa maneira? Claro que pode. Você é livre pra interpretar o filme da maneira que você quiser. Essa é a hum. graça, na verdade, da, das artes como um todo, basicamente, é. né? Elas falam pra cada um de maneiras diferentes. Mas, sei lá, eu não consigo enxergar dessa maneira, não. Eu acho que é um pouco forçação de barra, mas é. faz sentido é. até, né, cara? Faz é, sentido. É,
1: válido. Mas, é... Acontece que, embora o filme dê essa mensagem de esperança, ao mesmo tempo, o final do, do Kanami é desolador. <risos> Porque ele vai lá confrontar o teacher e acontece justamente o que acontece com todo mundo que confronta ele. O teacher faz aquela manobra lá e pá, pá, pá mete bala no avião dele, você vê o cockpit é. tomando aqueles buracos todos e o sangue escorrendo, que não tem a menor chance de ele ter sobrevivido àquilo, e o filme acaba ah, é que tá, você... é tipo o filme da Marvel veja a cena pós-créditos <risos> é, Mas, cara, é cara só essencial só,
0: só, deixa eu só comentar sobre isso porque a cena pós-créditos eu achei ela desnecessária novamente, mais uma eu... vez, eu achei ela desnecessária ah. Porque a gente já tem uma personagem que ela é quase um deus ex-máquina da parada, que é aquela. Vou pegar o nome dela aqui também. Aquela outra menina, piloto. Tá, é. Eu... Tô sem minha colinha aqui, perdi minha colinha.
1: Ah, é Midori o nome dela.
0: Midori? Então. É. Essa Midori, ela chega do nada. Sim. E... E... e ela tem uma cena em que ela vai no quarto do. Um... Oh, do Kanami. Tô bem. Do Kanami. <risos> Me desculpe, ouvintes. É, é, não estou pensando direito hoje. Ela vai no quarto do Kanami isso e, gente ela desabafa com ele sobre a situação é. delas e tal. Uhum. E aí você... Mas, mas e, cara, e aí eu acho que é bom puxar um outro, outro lado, que é um lado negativo uhum. desse filme, que é você não consegue se importar com nada que tá acontecendo. Sabe? É, ela, do nada, faz isso. E ela uhum. mal teve desenvolvimento. Na verdade, quase nenhum personagem teve desenvolvimento. E tudo acontece ao acaso. O próprio personagem, o próprio Kanami, fala que ele só ficou no quarto porque, sim, ele sentiu na, no corpo de que ele deveria ficar ali e... É, é isso, sabe? E ela solta essa, essa situação dizendo que, ah, nós morremos e voltamos à vida e tal, etc. As pessoas renovam a nossa vida. Só que assim, tudo bem, ela já, ele já deu a entender isso quando é, mostrou o maluquinho de cabelo branco dobrando o jornal igual. Sim. Já acionou isso na nossa cabeça. Falou assim, ó, tem alguma coisa rolando aí e tal. Eu não vou jogar na sua cara o que que é. Você pode interpretar. assim beleza. Aí você joga uma personagem surtando e falando assim, ah, a gente morre e volta sabe qual é, etc isso que a, eles, essa corporação quer fazer que a gente acredite e tal, etc, foram eles que bolaram essa droga N num diálogo bem dispositivo basicamente também, isso, é. sobre sobre o que de fato tá acontecendo mas o Kanami interpreta aquilo ali como, como bullshit sabe qual é? ah, tá falando besteira ah, aí tu sabe nada e tal, você tá, tá não, desesperado não, sabe qual é?
1: é não, mas é isso, eu acho que ele, ele reage daquele jeito, mas por dentro ele se abalou um pouco, porque eu acho que o fato de ele ter ouvido aquilo tudo influenciar o que acontece naquela cena que ela, a Midori aponta a arma pra, pra Kusunagi e ele, salva, ele resolve aquela situação. É. E ele, ele, ele tem. Ele ouve aquilo tudo que a Midori fala. Vir, a gente não vê a expressão dele, só ele, ele tá virado é, é na parede. É, tá, tá certo, tá bom. Hum. Parece que ele tá ignorando é. mesmo, mas eu achei que, apesar de tudo isso, ele tava meio que escondendo o que ele tava sentindo de verdade. Foi isso que eu achei.
0: É, isso motiva as ações dele lá no final. Ok, eu entendo. Mas aí, a, a gente já deu a entender que realmente, sabe, qual é? Tem algo aí. E hum. deixa pro espectador pensar o que, que é, sabe? E é. eu hum. quando eu vi o cara de cabelo branco. Eu falei assim, tem caroço nesse angu, mas eu não sabia muito bem o que, que era ainda. Quando eu vi a, a, a cena da menina falando, eu falei assim, caralho, pode ser isso realmente. E faz todo sentido, se for. Porque você começa a pensar assim, pô, por que, que a menina tava agindo é, de maneira bruta com ele? Faz, dá a entender por que, que a mecânica lá, que é a mamãe deles lá, ela não quer falar sobre esse assunto e tal, etc. Uh, Fazer bastante sentido. E eu falei assim, beleza, tomei isso como verdade, pra mim tá bom. Mas aí no final, no cena pós-crédito, Lá aparece o... um personagem muito parecido com o Karami. Bem mais parecido com o Karami do que aquele maluco de cabelo branco era parecido com o outro sensor dele. E chega repetindo a cena inicial do filme, basicamente, que é Sim, chegando o Jovinho na base. É que tá.
1: O importante é a diferença. Ela recebe ele dando um sorriso monalismo.
0: É, exatamente. Ela... Porque no... 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 antes ela destratou ele, né? Hum, é. Mas depois de toda a redenção que eles tiveram nesse... nessa nova vida, vamos dizer assim. Hum. Quando ele volta de novo pra terceira vida, vamos dizer. É, vamos, vamos chamar assim, ela tá bem mais amigável com ele e tal, etc. Você fala que tava esperando ele, inclusive. É isso.
1: A, é a esperança de ela tentar ter uma relação mais funcional. Talvez. Porque a primeira foi um fracasso, porque tudo bem, supostamente, é, resultou numa filha, mas o cara ficou tão puto lá com a, aquilo tudo que ele pediu pra ela matar ele, e ela foi e fez o que ele queria. A segunda uhum. vez foi, aquela, foi o que a gente viu durante o filme, que é, ela começa a querer afastar o cara, mas aí, do nada, por ela sentir falta dele... Fisicamente, ela começa a ter uma relação, um relacionamento sexual casual com ele. E é, e é uma coisa que eu gosto desse filme. Quando ela começa a desabutar e tal, hum. quando a gente tá muito acostumado a ver essas coisas, assim, o cara, opa, o que é isso? O que é isso? O cara tem aquela, hum. aquela reação é. de. Mas não, o cara, ah, tá bom, beleza.
0: <risos> vambora, vambora. Tá tranquilo, tranquilo. É, já é. que você quer, né? Beleza, vamos lá e tal. é. Pois é. É, é, realmente é algo que a gente não tá acostumado a ver em animes, né? E, e foi interessante por esse lado, mas eu ainda vou puxar é, pro lado negativo, e a partir desse ponto aqui, acho que você que tinha parado de ver por causa dos spoilers já voltou e para pegar nossas impressões finais aqui, eu só digo infelizmente que é um filme que, uh, novamente, ele traz uma mensagem muito interessante, ele tem um pano de fundo muito interessante, mas eu acho que o Mamoroshi, ele tá, ele peca um pouco na maneira como ele conta aquilo, sabe qual é? Ele peca um pouco, uh, novamente no ritmo da série, ele peca um pouco em como eu posso dizer assim, em passar pra gente esse tema, sabe qual é? Parece que ele tá falando pro vento, as coisas acontecem muito ao acaso, e as várias questões que são levantadas, é, muitas delas nem tem tanta resposta. Algumas estão no subtexto, obviamente, outras não são dadas a resposta, e a principal questão do filme, ele joga na sua cara, quero que não precisava ah, ter sim. jogado. Então, eu acho que isso me fez, assim, desgostar um pouco mais desse filme. Eu gostei mais desse filme do que de Avalon, porque ele é um filme uh, não sei, mais coeso, eu acho, no uh. seu desenvolvimento, apesar dele ser bem fragmentado, ele é um filme mais coeso, não sei essa frase fez sentido, mas... do que Avalon, mas mesmo assim eu acho que o Oshin ainda pecou na maneira como ele contou a história, parece que é uma história que você sabe, você aproveita muito mais quando você já sabe dela do que quando você tá assistindo pela primeira vez e isso novamente me passa a sensação de que o Oshin novamente tá fazendo um filme pra ele, ele não tá pensando nas pessoas que estão assistindo, apesar que eu acho que ele pensou muito mais nesse filme do que pensou em Avalon, é... mas mesmo assim parece que ele fez um filme para pessoas que já conhecem a história do Skycrawler
1: é. eu acho que pra mim o filme funcionou como uma história é, autoconchida só que é, o diferencial desse filme pra mim na filmografia do Amoroshi, é que ele é centrado numa história de amor uma história de amor bizarra mas é, o, é a chave do filme a mensagem do filme tá nessa história é, é ela que, que impede que o filme seja só um filme sobre a repetição e sobre pessoas incapazes de se libertarem o, a uhum. história do a relação do Konami com, com o Sanaguer como a gente já, já passou da zona dos spoilers, não posso dizer porquê mas foi isso que me afetou quando eu vi esse <risos> filme porque antes disso, o máximo que eu tinha visto de história de amor no filme, na filmografia do Oshi, era, por exemplo, no Pet Label o Gotoku era perdidamente apaixonado pela Shinobu, mas ela <risos> não termina com ele é. infelizmente aquilo nunca vai ser consumado e também o Ghost in the Shell 2, o Innocence que é de certa tá forma sobre o amor do Batou pela Motoko, só que a Motoko mal aparece no filme mal você pode dizer é. que ela aparece no filme, na verdade enquanto nesse não, eles estão presentes o tempo todo, a gente entende é, a, a relação deles move o filme, e é isso que me agradece o Skyfallers. Só que o meu problema com o filme, pra mim, é o CG, que pra um filme, eu acho que o CG podia ter sido muito melhor. Tem séries de TV que eu já vi que tem o CG melhor do que o desse filme. E Eu acho que pode ter sido algo deliberado da parte dele, ele quer diferenciar bastante o mundo do céu do mundo terrestre. O mundo terrestre é animado, os cenários são pintados à mão, e eu... tudo bem, a série é colorizada, o filme é colorizado digitalmente, mas é desenhado à mão antes de colorizar Sim. digitalmente. E o CG não, o CG, o, o céu é, é CG puro. Só que o CG é sem textura e o jeito como as naves se mexem e a câmera acompanha, muitas vezes pra mim ficou meio confuso, eu não conseguia ver direito quem era, qual nave era do, do, a do Kanami, qual era a do inimigo e tal. É Meio que aquilo não, não prendeu minha atenção, sabe? Tem, tem entendi, sensação entendi. que você é isso. Que você prende atenção é que você tá vendo claramente quem é o, o herói, que é o vilão e o que tá acontecendo. Naquilo não. Pra mim é como se fosse algo sem contexto, tá lá uma nave atirando na outra, mas e aí? Eles estão ganhando, eles estão perdendo. É meio que uma esperando. <risos> É. Eu tô olhando pro relógio esperando aquilo acabar. <risos>
0: É, realmente o CG não é dos melhores, embora eu entenda como você falou o motivo por trás disso, mas é, eu não, não fiquei tão assim é, chateado pela, pela... chateado não, não fiquei tão entediado nas cenas de ação, mas eu também não entendi muito bem o que estava acontecendo, então acho que elas não, não tiveram um grande propósito, na verdade, vamos ser sinceros, as cenas de ação no filme, elas estão ali só pra é, por estar, pra, pra, pra marcar ponto, pra falar que é um filme sobre aviação, porque elas não servem absolutamente de nada pro filme, sério, é, nada. É exceto,
1: digamos, lá pro final que, né, coisas importantes acontecem.
0: Tá, mas acontecem, é. mas podia acontecer em qualquer momento, sabe? Não é, precisa ser e... um avião pra isso. Então, assim, não tem impacto nenhum o fato deles serem pilotos de avião. É, não agora, tem só...
1: um... é, pois é. Agora só uma coisa que eu me esqueci de comentar, é, outra ligação desse filme com o Avalon, além de ser história sobre pessoas presas em rotinas e tal, é, esse filme tem uma ligação curiosa, é que aquela, quando o pessoal muda para é... muda a base pra outro lugar, eles conhecem outros personagens. Essa cidade pra onde eles vão é a cidade polonesa, que é muito parecida com a cidade onde se passa, você sentiu essa semelhança na arquitetura? Cara, é...
0: eu senti. Eu pois senti, é. eu tava falando assim, falei... E tem uma cena, inclusive, que eles tomei num trem barra bonde também. É. É. Eu falei assim, olha essa porra aí, maluco. Pois Esse é. Esse bonde de novo aí.
1: É isso, eu acho que o oshi deve ter votado... É... Eu não sei se é específico, que aquela cidade lá, que a valor foi rodado na Varsóvia e outra cidade lá, cujo nome eu não tô lembrando agora. É, é bem possível ter sido essa mesma cidade, porque me deu, me deu vários déjà vu, porque porque eu, não tinha visto, eu nunca tinha visto Skycrawlers Sky logo depois do Avalon E aí você aproveitou agora
0: e isso, a agora, isso é. chamou a sua atenção. Pois é.
1: E, é. Só que eu tenho a acrescentar ao que a gente já falou, é que é, Avalon pra mim não é um dos melhores do Oshi mas dos live versions dele que eu vi é o melhor. Porque não tem muitos também, né? bem... tem muitos outros. E a Marana, eu acho bem... Tem
0: muitos outros? Sério?
1: Sério. Tem mas, mas, os são... Dois
0: sobre... mas são é. é... é longa-metragem ou são curtas? Tem curtas e mais uns quatro
1: longa-metragens que ele fez. É certeza. mesmo, cara?
0: Não sabia disso, é. não. Mas não tô com vontade de correr atrás, não. É, pois é.
1: A <risos> Girls. O, o mais novo dele, inclusive, que é o Garmin Wars. É um filme que o CG é, é talvez pior que o do Skycrawlers. E que é mais é porque é um filme live action. Nossa. É pior Bom, que o CG do até.
0: <risos> é. Enfim, eu acho que não tem muito mais pra, pra gente comentar sobre Sky Crawlers
1: é, é, só, só que eu quero dizer é que, enquanto o Avalon pra mim não é um dos melhores do mim ah, para mim o, o Crawlers é dos melhores do Oshi, sim. Eu acho que é o melhor filme que ele fez desde o Pet Labor 2. Pra mim, o alto escalão do Oshi é Pet Labor 2, o Seyat, Beautiful Dreamer e esse filme.
0: Ok. Uh, eu gostei de, de Skycrawlers. Eu achei até um filme bem mais interessante do que Avalon foi também. Eu, acho, eu, eu agradeci ter visto Avalon primeiro e Skycrawlers depois, porque se eu tivesse visto Skycrawlers primeiro, eu acho que eu ficaria bem mais decepcionado com Avalon. Uh, mas ainda assim, é um filme que eu não consegui entrar em eu não consegui é, curtir o filme da maneira que eu gostaria de ter curtido. Eu não consegui curtir o tema da maneira que eu gostaria porque eu esbarrei na narrativa do Oshi. E isso me incomodou um pouco. Me incomodou mais do que eu gostaria de ter me incomodado com. E uh, eu acho que, então, que a gente já pode encerrar as discussões do filme, dos filmes por aqui. E vamos, então, para as nossas considerações finais depois aí do, do, do próximo bloco. Tá. Beleza, eu vou puxar aqui, amiz. Boa, boa. Bom, essa foi a nossa primeira dobradinha onde falamos sobre... Avalon, e falamos sobre The Skycrawlers ambos filmes dirigidos por Mamoru Oshii um live action, uma animação e eu já adianto aqui um pedido de desculpas caso esse programa tenha ficado, sei lá, confuso e tal, não sei, porque foi a primeira vez que a gente botou em prática esse formato e também foi a primeira vez que a gente discutiu assim sobre dois filmes bem mais é, interpretativos e diferentes e tal, então a gente quer ouvir o um feedback de vocês, diga o que vocês acharam, mas Starro, vamos então dar nossas impressões finais sobre e a nossa experiência com Avalon e com Skycrawlers. Eu tava falando né, antes do, do, do intervalo que eh, a minha experiência não foi tão boa nem com um nem com o outro. Né? Avalon, eu já tenho um texto escrito no, no outro bloco que eu faço de filmes que é o Filmes em 5 Segundos F Segundos não, filme em 5 Parágrafos é, .wordpress.com se vocês quiserem visitar lá, se visitem o é onde eu posto meus revinhos e críticas de filmes. Uh, escrevi lá e eu dei, se não me engano, duas estrelas para a Arvalon só, é... isso significa que é um filme regular, assim sabe? é um filme que eu falei ah ok e tal, mas podia ser melhor Skycrawlers eu já achei um filme mais interessante eu achei um filme que foi uma experiência que eu consegui me identificar mais, mas mesmo assim ainda bati na narrativa do Oshi, que é uma narrativa que eu tenho dificuldade de entrar sabe? É, eu tenho dificuldade de... de entrar mesmo nas histórias do Oshi, na maneira de contar as histórias dele uh, pra mim os melhores filmes dele ainda continuam sendo o primeiro Ghost de the Shell e Pet Labor 2, uh, são os filmes que eu mais consegui gostar dele, mais consegui entrar né, é, dele, talvez porque, apesar do Pet Label 2 ter bastante a marca dele, ainda tava muito ligado à franquia Pet Labor. Uhum. e é uma franquia que eu gosto muito, então eu não tive problema em me identificar com ele, e Ghost of the Shell, ele ainda não tava tão oxizado, vamos dizer assim uh, então eu consegui curtir muito mais do que esses filmes mais recentes dele e tal e eu agradeci muito o fato dele não estar dirigindo a adaptação live action de Ghost of the Shell, é. porque se fosse a direção atual dele, eu acho que teria um problema. Ele tá só como consultor da, do filme, então tá tranquilo. Uh, e é isso, cara. Eu, eu sei lá, se eu tivesse que dar estrelas... Eu ainda não escrevi o texto sobre, sobre Skycrawlers. Ele vai ao ar antes desse podcast sair ao ar. Então, se você for lá no filme em cinco parágrafos, vocês vão ler o texto, meu texto sobre Skycrawlers, mas eu acho que, sei lá, eu daria um três estrelas no máximo pra ele também, porque não, não foi um filme assim que me surpreendeu muito, mas também não pode dizer que ele foi um filme só regular. Foi mais bacana do que Avalon. Bom,
1: eu meio que já dei minhas considerações finais né? no bloco anterior sobre os filmes eu só queria dizer que eu lamento que Skycrawler seja a última animação que o Oshii dirigiu ele nunca ele parece que perdeu o interesse em saber com a animação depois porque ele acha que os animadores não conseguem mais expressar as ideias dele ele acha que os artistas que desenham as coisas que ele gosta não, não estão mais nativos hum. e eu lamento isso porque eu vi o último filme dele como eu falei o Garmin Wars e é bem problemático não só porque ele, eu acho que ele tem dificuldade de dirigir atores mas também porque ele falou ah eu tava esperando o CG finalmente alcançar o um nível pra expressar. Eu falei, ah, cara, acho que você devia ter esperado mais uns 10 ou 20 anos aí, que esse CG tá uma merda. <risos> e eu, eu gostaria muito que ele votasse, porque pra mim é isso que ele faz de melhor animação. Ele consegue passar as ideias pros animadores. É só achar o um pessoal bom do show ID mesmo. Mas eu acho que a dificuldade justamente é o dinheiro. Eu acho que o Shino é mais sinônimo de bilheteria atualmente, como ele era nos anos 90. É,
0: eu Mas, acho que isso é um tá... problema pra ele, na verdade.
1: É, pois é. É tipo, isso é que ele só consegue fazer, fazer esses filmes. Tipo, ele também fez o live action do Pet Label é, recentemente. Eu só vi o primeiro episódio. Como ele nunca legendaram os outros, eu não vi. Não, nem vi o filme não. que. Aí é, eu fico sem saber como é que ele se, ele. se ele meio que conseguiu se reencontrar. Porque Pet Label pelo menos é um negócio mais, mais divertido. Tem um pouco mais de comédia. E a história é mais simples e tal. Tá? Não, não tem tanto espaço pra simbolismo. Mas de repente ele, ele poderia reencontrar o lado. O, o Oxê que pensa no público, em primeiro lugar. <risos> É, é, pois é
0: Foi ele que dirigiu aquela Aquela nova animação do Pet Labor, não, né?
1: Não, ali foi o Yoshihiro é... y Yasuhiro Yoshiura Que foi o cara que fez o, o... o... Ivi Nudikan, que tá até no Crunchyroll Ah, Rigando.
0: tá, tá, sei qual é É
1: isso E o caso do Norito, que tava brigado com o Yoshi Voltou para escrever o roteiro desse vídeo, Justamente porque o Yoshi não tava envolvido <risos> é, <risos> Eu acho que a treta ainda deve ter sido braba
0: É, provavelmente Mas enfim, eu só quero terminar com um, uma pergunta para você, Amish. Nos créditos do Skycrawlers, tem um agradecimento ao Kiano. Por quê? É mesmo? É mesmo. <risos> Eu tava vendo lá o negócio, deixa eu ver se eu acho aqui o momento exato. aí, deixa eu... Pô, eu, eu, eu não vou rodar o Blu-ray agora que aqui. eles vocês.
1: são meio que do mesmo ciclo de amizades lá, porque ele... O Toshio Suzuki, que é o, aquele produtor do Dible, ele é muito amigo dos dois e tal. Ele... Foi até o Toshio Suzuki que vazou pra, pra todo mundo que o achei tá tava fazendo o Pet Labor lá, bicho. E, então, eu, eu acho que... Eu imagino que o, o ano possa ter dado uns toques lá no roteiro, ele pode ter mostrado, pelo menos, o storyboard lá pro ano, ele pode ter dado uns pitacos lá. Acho legal isso.
0: É, eu achei bacana essa, essa, esse detalhe que eu não, tinha, não esperava ver, mas também não consegui achar nenhuma informação sobre isso na internet. Se alguém souber aí que tá ouvindo a gente, deixe nos comentários. Na verdade, deixe nos comentários o que vocês acharam do nosso podcast e o que vocês acharam desses dois filmes. Vocês já assistiram, ainda não assistiram, ficaram com vontade de assistir? deixa aí nos comentários, a gente espera ler aí o que vocês têm a dizer. E eu acho que é isso, Starro. Vamos, então, nos despedindo por aqui. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado por você que está botando... Uh, Confiança nesse, nesse nosso novo bloco e se você gostou, dá o feedback é importante. Enfim, acho que é isso aí, tá? Tem mais alguma coisa a dizer antes de ir embora?
1: Não, só pedir desculpas, desculpa de sempre a gente ter demorar tanto pra fazer o programa, mas agora a gente tá comprometido. Se Deus quiser, em março a gente
0: já vai fazer o próximo. Pelo menos em março, mas de repente, quem é. sabe tem um a em fevereiro é. ainda. Vamos ver isso aí. É. Valeu, pessoal. Então, até o próximo Anikin Cast. Falou! Falou!